1: casi nunca empezamos un programa con la cuestión de las efemérides no no es algo que le damos mucha pelota, salvo que sea un día muy particular, pero hoy hoy se juntaron muchas cosas primero y principal, me pasa acá Lali Rombola, el dato de que cada 8 de octubre en nuestro país se celebra el día del estudiante solidario que es una fecha que se estableció en homenaje a los alumnos del colegio ECOS. ¿Se acuerdan del este, tremendo eh, eh, nada, accidente ¿no? de tránsito que hubo? Este, en... Sí, Gary,
2: quedó como un hito, por supuesto, a mí es uno de los hechos que más, eh, que más me duele, la, la muerte de los estudiantes, pero además las madres y los padres de ECOS siguieron trabajando con mucho compromiso por la seguridad vial para cambiar las leyes, de hecho hubo muchas resistencias a que se prohíba que se tome alcohol en las rutas porque estaba alcoholizado el conductor, a partir de eso cuando hace cualquier viaje de secundario o de primaria se le hace el test de alcoholemia a quienes son los conductores, digamos, cambiaron los controles sobre eso, pero hay que seguir incrementando las las leyes para, para la seguridad vial.
1: Este, increíble, pasaron 14 años, yo me acuerdo, nada, recién, fue como, este, nada, eso, eso, fue tremendo, el, el, eh, no solo el accidente, no solo después la constatación de, de, del chofer y su estado, ¿no? este, de alcoholizado, este, toda la situación, porque eh, eran chicos que estaban yendo a hacer trabajo solidario, este, nada, chicos de secundario, aparte que ninguna muerte es distinta a ninguna otra, pero viste, este, nada, estaba todo mal ahí, eh, era un... Sobre todo, no sé, Luciana, si vos también lo te duele ahí, no en, en lo que son las muertes evitables, a mí me duelen más, viste cuando decís, nada, obvio, todos nos vamos a morir en algún momento, pero hay muertes en su tiempo, y las evitables por este... Eh, nada, por este tipo de desprecio de alguna manera de de la vida del otro, porque hay eso más alguien que carga con una responsabilidad es cierto lo que decís vos que a partir de acá hubo una insistencia muy fuerte en la reformulación de las leyes de de tránsito, de seguridad vial pero me parece que es una batalla no no lo digo mal pero es una batalla perdida en algún punto, o sea, eso no significa que no haya una insistencia una voz de alerta permanente, pero sigue siendo medio tierra de nadie. Más allá de, de, de que algunas decisiones se hayan tomado, sigue siendo no Luciana la, la, la causa de mayor muerte, digamos, este, en el
2: país. Sí. A mí es, es algo que me asusta muchísimo, mira Darín, la verdad es que los papás y las mamás de eco avanzaron muchísimo sobre las leyes y por eso cualquier mamá o papá que este año está parado, pero que sabe que su hijo su hija va a un viaje de egresados, un viaje de estudio, eh, ellos lograron cosas, hoy no sale un colectivo si, claro. si no se verifica que el chofer no tiene ni, ni drogas ni alcohol encima. Hay cosas que sí se han logrado. Yo es uno de los puntos en donde sería más fuerte. Una de las cosas por eso que se, que se quejaron siempre los papás de Ecos es que hubo un lobby de los bares, ruteros, digamos, para que no se prohíba totalmente que se venda alcohol en las rutas. Y yo ahí sería claramente mucho más dura, ¿no? Y bueno. sin duda, mira ese el caso de los chicos de Ecos, el caso de Kevin, que es el hijo de Bien Perrón, una de las fundadoras de Madres del Dolor, que murió atropellado, digamos, por, por otro y de joven, que era digamos, el hijo de una familia rica y poderosa, y Manuel que es el hijo de una gran historiadora fue una gran divulgadora, en su momento la mujer historiadora más, más importante a nivel de divulgación, que es Emma y ahora se la conoce menos también por la tragedia que, que ella lleva que es otra gran luchadora por la seguridad vial que Manuel, su hijo también murió atropellado cuando salía de bailar, son los tres casos que me marcan en la historia, pero me los acuerdo todos los días y, y les hablo a mis hijos, yo les escucho un choque y tienen que estar atentos si no usan auriculares si no se pongan de espaldas si no esperen solo lo previsible Digamos, son como siento realmente que ese dolor lo llevó adentro todo el tiempo ¿no? y, y mirar la vida con los ojos de saber que esas historias sucedieron
1: Así es, bueno eh, día entonces del estudiante solidario, 8 de octubre Hoy cumpleaños mi papá Así que le voy a dedicar este programa Y tu abuelo, ¿no? Y sí, sí Y sí, pero por, por, obvias, <risa> <risa> por obvias razones de, de, de Ayer de, estoy viendo
2: los videos de Mauro Z Que subió desopilantes,
1: desopilantes. Desopilante. ¿Viste sí. que, ¿Qué viste? Lo de la tijera
2: lo de la tijera ahí lo tía en el equipo porque se lo mandé al equipo del tempestivo, pet- tenía que compartir, casi te estaba caratulando una causa, ¿no? Sí, sí, ya. <risa> el
1: y, y, y el aborto metió, metió todo, ¿viste? Metió
2: todo, era, era, era un expediente larguísimo eso que te que abrió un expediente que no tenía fin por tus celos, ¿no? infantiles sociales. Obvio.
1: 80 años cumple mi papá Enrique, este, gran edad, así que bueno, un beso enorme, este, gracias a, a que él existe, nosotros claro. <risas> existimos, básicamente eso, ¿eh? le debemos la existencia, todo está acá, sí. este, y también eh, mi papá nació en 1940, pero un 8 de octubre de 1895, ¿sabes quién nacía? Los muchachos peronistas todos unidos comparemos. O sea, mi papá no para un peronista no debe haber nada que mejor perón. que otro
3: peronista.
1: Ya queda. Que la... ¿Qué? a ver, quiero escucharlo, Pablo.
3: Para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. La,
1: la frase más emblemática, más polémica, más todo. Digamos, ten, ten, tenés más frases de
4: Perón, eh, querido Pablo, a ver eh, también lo dice Mao lo primero que ha, a, el hombre ha de discernir cuando conduce, es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos
1: tremendo, tremendo, una cosa, viste este...
2: Ay, dieta todo claro todo claro, ¿no?
1: todo claro, T- tirame otra tirame otra Creo que las reivindicaciones, como
4: las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. ¡Vamos! ¡Vamos Perón! Al amigo
1: vamos, Perón. todo,
0: al enemigo ni en justicia.
1: <risa> bueno, es, me encanta. Es, esa deja de no, no la... Frase. Para
2: pensarlo en el actual contexto, ¿no? los que están, los que creen en esa frase, los que no, pero es muy vigente. Muy vigente en
1: el candelero. ¿Qué onda con las frases? Yo tengo un tema con el fraserío, ¿viste? El fra-? O sea, tengo un libro que se llama Filosofía, no sé, frases, y trabajo frases filosóficas, pero hablo de la, del fraserío popular, que, viste, lo, uno lo tiene siempre ahí como candente, ¿no? Este, eh, las frases esas típicas, que además en los medios se se usan muchas, está buenísimo. Como por ejemplo, Sofi tira al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué ¿qué les pasa Luciana y María con esa frase? ¿Qué les pasa? Le le genera como... ah, Yo las odio también, pero bueno, hay gente que...
5: Las usan, ¿eh? Ah. A
1: veces, pero las
5: odio. (risa) Como cualquier humano con contradicción.
1: ¿Y cuál es la que... ¿Tenés alguna preferida o alguna rodilla más?
5: Creo que la, de las que más odio es la de a que madrugada de ayuda o no hay mal que
1: por, bien por novena, el novela. Esa, es
5: ah, esa, es terri... esa me dan ganas de prohibirla. Su sucede conviene, fue revisitada ahora por el New Age, ¿no? Es que de repente son todas muy New Age y eso me, me da bronca. ¿Qué dice
1: Sofía, por favor? Esa no la conozco.
5: Cocodrilo que duerme es cartera. Es...
2: Cocodrilo es que duerme cartera, sí. Eh, más vale no,
1: pájaro en mano. Que 100 volando la odio, la odio. Es como una invitación a este, la mediocridad, boludo, al conformismo, a la resignación. Yo quiero 100 pájaros volando y estar totalmente en el aire, volando entre los 100 pájaros y caerme y hacerme bosta contra el piso que estar con un pajarito de mierda todo el resto de mi vida.
2: Vos fíjate qué poco ambientalistas, ¿no? La, la frase como dijo, <risa> que es que los pájaros no huelen tipo matar todos los bueno matar dos pájaros de un tiro
1: el que mucho abarca poco aprieta quiero abarcar todo porque tengo mucho amor para dar y si aprieto poco me chupo un huevo boludo todos nos vamos a morir igual dime con quién andas y te diré quién eres yo ando con pecker quién soy ah ah <ríe> bueno tenemos consigna sí ¿Cuál es la consigna?
5: Eh, Algo con todo esto.
1: <risa> sí, vamos con las frases. Contanos tu frase, este, la favorita y la que más odias. Así, tú. ¿Y un por qué? qué? ¿Cómo es lo contrario a favorita?
5: La menos favorita. La
1: infavorita. La tu que frase más La oh, Pero sí. quiero una palabra. Tu frase favorita, tu frase... Odiada. Odiada, Bueno,
5: bueno. Eh, entonces nos cuentan sus frases
1: repudiadas
5: repudiadas eh, al 1139398888 y arroba el intempestivo en las redes eh, frases ¿qué dice? basta
1: boludo con tanto alcántaro a la fuente que al final se rompe se iba a romper igual ¿Qué?
2: la inmovilización es no desees, no avances
1: pero escúchame son todas frases conservadoras este, todas frases jerárquicas, frases que, te, que llaman a que uno no haga un pomo. ¿No hay una piola?
5: ¿Ninguna?
1: No hay frases así, como, claro. Dale para adelante, hermano, que igual... Que
5: igual te lo vas a ofrecer.
2: <risa> es que, a mí me gusta el concepto frase. Yo, por supuesto, como todo adolescente, tengo un concepto, un concepto un cuaderno de frases que amaba, pero que la sí. sigo usando.
1: <risa> ¿Por ejemplo? Por
2: ejemplo, hay una de... Hice, hice y vendí remeras en la calle con frases. Yo no te puedo citar a Sartre, Dari, como vos, pero <risa> no te puedo le- decir la bibliografía completa, pero te puedo decir mi frase de Sartre. A verla. Porque me la decía mi papá, obvio. Obvio, oh,
1: okay. pero ¿No la decís?
2: <risa> Los dioses tenemos un secreto. Los hombres son libres y no lo saben.
1: Hermosa, hermosa. Pero ¿ves? Eso ya es...
5: Eso ya es total. Qué claro. pero aparte...
1: O sea, no no tira para atrás, ¿entendés? El que mucho abarca, poco aprieta es... Son todas esas frases que llaman a la mesura, que convocan a la templanza, a la medida, a la prudencia. Deben tener razón, (risa) la gente. Deberíamos ser más felices.
2: No somos
1: ni medidos, ni... No, yo qué sé. Yo yo cada vez que sufro, que es todos los días, eh, pido ser un poco más medido pero no me sale, yo qué sé, es gris, o sea...
2: Siempre intensas, nunca no intensas.
1: Total. Algunas noches soy... ¿qué dices? Al... Soy fácil, ah. Bueno,
2: por ahí sí, esta frase de Babasónico, yo que tengo un texto, y, y Marina Mariachi también, de... Eh, So, de, tengo el Sí Fácil, esa, esa canción lo reivindicamos, porque reivindicamos la idea con que claro. la fácil es, fue pues, pues siempre una idea despectiva, que tenés que ser difícil, porque sos un objeto al que el otro, si tarda, entonces le va a conquistarte, le vas a gustar más, y no, nosotros somos fáciles porque nos gusta. Me gusta mucho a mí, digamos, hay una conversación que tuve en un viaje a la Feria del Libro, de Rosario con Horacio González, hablando de peronismo y feminismo, que fue deliciosa.
1: Uh-huh.
2: Y entonces lo que me gusta mucho más que de las frases de Perón, de la, digamos, de la narrativa peronista, o sea, yo más que a Perón, rescato por su portadita, y más que a ellos sí algo de la mítica, ¿no? Y algo de esa mítica fue dar vuelta a la idea despectiva de cabecita negra por el orgullo, ¿no? O sea, el dar vuelta con lo que la sociedad ejerce un prejuicio en orgullo es una épica peronista, y es una épica que claramente es feminista, ¿no? Yo no soy partidariamente, orgánicamente peronista, no me identifico así, pero Horacio González me dijo, bueno, tu, tu feminismo es muy peronista, y de eso estoy muy orgullosa. Y creo que es justamente esa, esa vuelta del lenguaje de lo que intentan decirte para ser despectivos, hacerlo orgullo, como putita golosa, esa narrativa me encanta, ¿no? Dar siempre vuelta con lo que te joden para volverlo orgullo narrativamente.
1: Me encanta. Que en este, ¿Qué sorteamos? Un curso. Sorteamos un curso que empieza el martes. Ah,
5: bueno, ¿entero? Un
1: curso entero. ¿Un vamos, curso entero? vamos por todo, Sofi. Vamos por todo. Este, sorteamos un curso entero de clásicos de la filosofía. O sea, el que gana, gana. Un pase.
5: Eh, pase. Eh, pase.
1: <risa> eh, escoltores. Nadie sabe quién es Escoltore, ya lo hablamos, hablamos hablamos. pero nadie sabe quién. Sofía Escoltore, vamos vamos con un curso completo clásicos de la filosofía, curso que empiezo, anótense que está buenísimo, el martes que viene, siete grandes pensadores, eh, cada clase, eh, lo, lo clásico, lo básico, lo elemental, Los 10 tips para entender a Platón, a Epicuro, a Nietzsche, a Marx, a Descartes, a Kant. Así que los espero ahí en el Conex. Sorteamos un curso entero de clásicos de la filosofía. Sé que estaba pensando, Lula, que hay frases que me fueron como como que las odié, después las amé, después las odié, como que, ¿entendés? No, no, No tengo así una cosa... Ponele, una frase que siempre odié de chiquito es la más famosa del Principito que es, lo esencial es invisible a los ojos. Yo tenía ganas de morder la pared cada vez que la escuchaba, ¿entendés? Tipo, y, y ahora me doy cuenta que igual no me gusta el estilo, me, no me gusta la, la, el modo, si querés, hasta, digamos, este naif eh, con la que la frase está escrita, pero no me peleo tanto. O sea, me, y más que ahora que, digamos, me dedico a la divulgación, digamos... No te digo que este, se me corrieron tanto los límites, pero un poco. Entonces me parece que en la medida en que esa frase a mucha gente eh, la haga pensar que de, de repente, digo yo soy un antiesencialista por naturaleza, pero más que antiesencialista, soy alguien que se pelea contra el sentido común, viste, este, que hace que este, lamentablemente se nos impregne una idea de realización alrededor del consumo inmediato, de la materialidad, de lo superficial. Entonces, si alguien puede con esa frase respirar un poco y decir, ah, che, hay cosas más importantes que lo que se ve o lo que se te presenta a plena vista, golazo. Después, listo, digo, este, avancemos en una profundización. Pero por eso hay frases que pueden ser que, que Cursis, el tema es la cursilería también, lo cursi como algo barato, ¿viste? Que lo cursi tiene que ver con. El, el kitsch, vos sabes que la palabra kitsch? Eh, remite etimológicamente a esto de recoger eh, baratijas, de recoger cosas, digamos, que eh, de la calle, ¿viste? Este, que, eh, usadas, ¿no? Baratas en ese sentido. De ahí viene la palabra, ¿no? Kitsch. Y por eso esa sensación a de. A mí algo... me gusta el
2: baratijismo, ¿viste?
1: Eso,
6: obvio. No, pero una, un,
1: una cosa es el consumo que podemos hacer del baratijismo en tanto baratijismo. Y otra cosa, que acá es la crítica, es el que, digamos, se cree que eso barato no es barato, digamos, el una cosa es hacer del kitsch un, una forma de consumo, y otra cosa es ser
6: kitsch, digamos, es,
1: es creer que este, eso que consumís, este, o sea, es eh, eh, la, que la frase, lo esencial es invisible a los ojos, sea como la revelación de un mundo. Nah, es una ventana, ¿no? una ventanita que después... Me parece que esa diferencia está buena, la podemos trabajar en algún programa, porque es un tema este, fascinante. Bueno, ¿dónde nos llama la gente?
5: La gente nos llama, nos manda al 1139-398888, mándennos audio contándonos mi frase favorita, mi frase menos favorita, ¿qué me pasa con esta frase? ¿Qué me pasa con esta otra? Nos escriben también, arroba al Twitter, en Facebook, en Instagram, participan por todos los lados, entonces para un curso completo de Clásicos de la Filosofía a partir del martes que viene, 20 horas vía Conex.
1: Y nos vamos y... a la pausa. Nos vamos escuchando sí. a Luis Alberto Espineta ¿sí? con eh, Ricardo Moyo, que en el famoso concierto de Las Bandas Eternas, famosísimo, hay un registro musical discográfico increíble, han hecho muchos temas, los. Temas más famosos de la historia de Spinetta, pero además han hecho este tema particular que tiene que ver con el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque se lleva como título 8 de Octubre. Spinetta y Moyo, 8 de Octubre.
7: Somos pasión, somos acción, somos emoción, somos Somos. 93.7, Nacional Rock.
3: Hasta las 13 estás escuchando
7: Luis de con Darío Stenreiber,
3: Luciana Peca y
7: María (ríe)
1: Stenreiber. Bueno, estamos al aire en comunicación con Pablo Amalfitano. Hola Pablo, ¿cómo estás?
4: Hola Darío, ¿cómo estás? Un saludo para Luciana, para todos ahí. Les
1: va? Por favor, muy, en, o sea, te envidiamos, queremos decirte básicamente, por dos cuestiones. Primero, porque te dedicas al tenis, que es como nuestro <risas> deseo, ¿no? O sea, dar todo por dedicarnos, a, aparte no solo eh, a jugar al tenis, sino a hacer periodismo deportivo y especializado en tenis. Y además porque este, tenés, sos sub 30 que es como básicamente una envidia insoportable, ¿entendés? O sea, nosotros nos vamos a morir y a vos te van a quedar 20, 30 años todavía de vida, cosa que, nada, con esta introducción te quiero decir, te quiero preguntar, vamos a los hechos concretos,
4: acaba de perder Nadia, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, una una semana soñada, dos semanas soñadas en realidad para Nadia, que vino de la clasificación, llegó, llegó desde atrás a Roland Garros, es, es apenas el segundo cuadro principal de Grand Slam que juega en su vida y ganó nada menos que ocho partidos. Vos imaginate que una campeona de Grand Slam que arranca en el cuadro principal tiene que ganar siete partidos para salir campeona. Bueno, ella ganó ocho partidos seguidos. Claro. Eh, es obviamente por la, es un torneo que por le va a la quali. Por, Claro, ¿por ganó tres partidos de la quali y ganó cinco partidos en el cuadro principal. Y nada menos que eliminó la última ronda a la número 5 del mundo, Elina Gintolina. ¿Qué es lo que pasa
1: que alguien de repente, nada, estos saltos en el tenis? Yo escuché un montón en la historia de, que conozco del tenis, no es la primera vez que pasa, pero ¿qué es lo que sucede que alguien que está tapada, no sé qué, este de repente en un torneo
4: pega un giro de esta naturaleza? Yo creo que, que tiene que ver mucho con el momento emocional de cada uno. Eh, viste que en el tenis siempre se dice que, que es 90% cabeza y el resto es piernas y talento, ¿no? Y trabajo. Eh, la cabeza pasa a ser primordial y cuando vos tenés la cabeza ordenada y, y tenés los objetivos claros eh, pueden pasar estas cosas, sobre todo en el tenis femenino estos años. En los últimos 10 años el tenis femenino es muy, muy cambiante. Eh, es distinta a la realidad del tenis masculino que viste que los tres monstruos, Djokovic, Feder y Nadal, eh, más o menos que tienen una, una hegemonía hace 15 años que no le dejan mucho resquicio al, al resto. el uh-huh. tenis femenino suele haber estas posibilidades, pero bueno, la verdad que lo de Poderoska es doble mérito, porque venir desde Sudamérica eh, con las pocas posibilidades y la, la muy, muy escasa plataforma que hay en Argentina, sobre todo, eh, la verdad que es impresionante lo que hizo y, y está muy bueno que, que también genere ese espejo en las más chicas, ¿no? Porque el tenis femenino argentino venía muy golpeado en los últimos años sí, sí.
2: Pablo, ¿a qué puesto puede, puede llegar nadie que estaba por debajo de los 100 y que además bueno, con los premios que ganan dinero lo que dijo es que puede seguir pagando a, a los entrenadores y esto, ¿cómo puede repercutir en el estímulo al tenis femenino que también vimos todo el tiempo el apoyo de Gabriela de Gabriela Sabatini a través de las redes sociales?
4: Bueno, mirá, eh, ahora sí a este torneo llegó Nadia como la 131 del mundo y se va a ir nada menos que 48 del mundo, o sea, va a ser la primera argentina en el top 50 de la WTA en más de nueve años, porque la última había sido Gisela Dulco en, en julio de 2011, eh, con lo cual, imagínate que, que va a ser un, una insección importantísima para, tenis, para el tenis femenino, y sobre todo para su vida, como dijiste vos, eh, la insección económica es muy importante, porque va a poder, esto, a mí no me gusta hablar mucho de dinero, porque viste se habla mucho de las cosas personales, Porque no es todo ganancia en el tenista. La gente ve una parte nada más y en realidad todo este dinero que que ganan los tenistas semana a semana es mucho reinversión, ¿viste? Eh, Ganan y vuelven a reinvertir y como dijiste vos, ahora le va a poder pagar bien a los entrenadores, va a poder apostar a un salto de calidad porque esto le va a garantizar jugar los torneos más importantes del mundo. Eh, No solo Grand Enlamps, sino los Premier de la WTA. Entonces imagínate que le va a cambiar la vida. Es un giro de 360
1: grados. ¿Por qué? Eh, te, te, te cambio de tema, igual volvemos a nadie ahora. ¿eh? Este, ¿Por qué es tan irregular el, el tenis argentino a tal punto que gana una Copa Davis y al otro año eh, se va al descenso?
4: Y, y hay, muchos, hay muchos factores. Eh, primero que Argentina, Argentina es un país, como te decía hace, hace un ratito, es, es un país periférico en... en en el tenis, pero es potencia mundial lo que tiene mucho Argentina es eh, el factor humano, ¿no? es muy valorado en el mundo, el entrenador argentino el formador argentino eh, y eso es lo que marca la diferencia eh, la, la, la situación económica y la falta de, de posibilidades eh, medio que está algo opacado porque Argentina vos le, levantás una baldosa y, y salen tenistas entonces claro. a veces es, es impresionante pero bueno, obviamente que después de la legión esa fue la mejor camada de Argentina en la historia, sí. eh, ahí, ahí cambió un poco y bueno, obviamente hay, hay muchos vaivenes, hay que, ser, eh, hay que ser muy fuerte mentalmente para estar arriba mucho tiempo y para, para quedarse. Ni siquiera los mejores argentinos tuvieron mucho tiempo arriba. Salvo del Potro, eh, cuando, sí, pues, sacando cuando se lesionó, eh, Gaudio estuvo un tiempo, en Albandía estuvo y bajó, Joria también estuvo muy poco tiempo, se retiró temprano. Eh, la verdad que... Es bastante cambiante.
1: Cla- claramente, digamos, si yo te envidio la edad, vos me envidias que yo vi en vivo y en directo la final Gaudio Coria, y vos no te ves a.. ¿Por qué tenías 15 años?
4: Tenía 14 años, sí. ¿La viste? Sí, la vi en la televisión, obviamente la sufrí y todo, pero no sí, sé, me hubiera encantado vivir esta época eh, in situ, ¿no? Porque para nosotros es, imagínate, es una locura. Sí, sí. ¿Lula?
1: Eh.
2: Pablo, bueno, hay todo un fervor con el fútbol femenino, que como decía hoy Maca Sánchez, lograron ser trabajadoras, profesionales, profesionalizarse, etcétera, pero que ese fervor no es solo de las jugadoras alejadas, sino que se traslada realmente a las canchas, ahora están cerradas, pero de fútbol 5, a las de la Villa 31, que tantas veces hemos ido, ¿no? A popularizar que eso que pasa, digamos, en la élite deportiva también pueda pasar realmente con las pibas. ¿Qué pasa para que ese fenómeno se traslade al tenis y pueda ser un deporte que, que las mujeres y, y las pibas puedan jugar?
4: yo creo que hay una diferencia sustancial primero que el tenis tiene una desventaja importante con deportes como el fútbol ahora con este fervor del fútbol o el hockey por ejemplo históricamente que es eh, que es muy solitario eh, los padres generalmente creen que es mejor ¿viste, jugar otro, otro tipo de deportes más grupal eh, menos sacrificado porque el tenis la verdad que te quita muchísimo y, 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 y las posibilidades son muy escasas de que o sea es una picadora de carne el camino para llegar, sobre todo, para, como te decía eh, los, para los argentinos y los sudamericanos, y sobre todo además si sos mujer, porque son todavía más bajas las posibilidades y las oportunidades que tenés eh, me parece que una, una de, las, de las cosas que había prometido por ejemplo Agustín Caleri cuando asumió hace más de dos años y medio la, la presidencia de la asociación, era acercar el tenis a las escuelas públicas obviamente que es muy difícil porque es un deporte caro eh, pero bueno, yo creo que el plan ese está en marcha y algún día eh, imagino que lo veremos eh, digamos en concreto pero es una apuesta bastante a futuro Eh, me parece que, que hay una diferencia sustancial en ese tipo de deportes con el tenis
1: te hago la, la última pregunta y te agradecemos porque acaba de terminar el partido. Debes estar ya ahí escribiendo la, la, las notas. Porque Aparte, en el viejo periodismo uno decía, bueno, escribo la nota para mañana. Ahora es ya, porque hay que subirla online a los portales. Y
2: escribe como los dioses, además de sí. escribir unas notas deliciosas, la verdad. Sí, sí, la, para leerlas
1: la, y instarlas. Las leí en relación a Nadia y estuvo increíble. Te iba a preguntar sobre justamente tu última nota que leí. Este... Qué raro, y y por algo también pusiste el foco y el acento ahí, qué raro una tenista de 23 años leyendo filosofía, citando a Sartre, hablando de budismo, o sea, no deja de ser eh, anómalo,
4: ¿no? No, la verdad que es toda una historia. Eh, Nadia Poderosca es una una chica muy simple, muy respetuosa, muy humilde, eh, y la verdad es que que tenga esa historia detrás... eh, Obviamente, eso viene por la influencia de la madre, la madre Irene, que ahora es farmacéutica, pero en su momento estudió filosofía y es amante de la filosofía, eh, y la influencia es directa con la madre. Eh, sí. La verdad es que, este, este, o sea, ella combina un poco la, la, digamos, el gusto de leerte a vos, por ejemplo, en todos los viajes, y de leer otro tipo de libros de filosofía, y además eh, combina con el coach mental que tiene que se llama Pedro Merani. Que es un entrenador de bowling argentino que dirige la selección de Qatar. Así, así es sorprendente como lo escuchás. Eh, la verdad es que es una locura. Eh, y trabaja, trabaja un poco el, el, el budismo zen, un poco la neurociencia, todo para mantener esa estabilidad emocional que sobre todo le vimos esta, estas dos semanas a Nadia en, en París. ¿no? Porque la verdad es que uno la veía jugar y parecía que estaba jugando en el patio de, tu, de su casa. Estaba tranquila como si fuera un torneo de grado 2 juvenil y no eh, Roland Garros, o sea, nada menos que Roland Garros y su primer Roland Garros. Eh, entonces yo creo que, que también tiene que ver con eso. Eh, es muy difícil hacerte escuchaba también decir que, que es, es, es extraño ver a, a los deportistas, o que por lo menos se cuente que los deportistas leen. Eh, se cree que, que llegan a ser profesionales y después no leen. Y no, y no están así. A veces sí. está bueno mostrarlo, eh, porque no dejan de ser personas, no dejan de ser como nosotros, o como todos los demás. Y tiene sus gustos y la verdad es que el gusto de, de Podrosca por la filosofía y por, por este tipo de lectura eh, me parece que es para celebrar.
1: Pero viste que no, no, o sea, no está eh, presentado así, ¿no? Está como todavía muy presente algo que en filosofía ¿sabes? estudiamos mucho que es como el ideal espartano y el ideal ateniense, como si fuese, viste, el espartano que solo piensa en el cuerpo, el físico, pegarle duro a la pelota y punto, y el ateniense más intelectual, que ni siquiera en esa época era tan así, porque los atenienses también le daban bola al cuerpo, pero... Eh, sí es cierto que está como dualizado, como que si te dedicas al físico, tenés que ser un pelotón ¿viste? Mentalmente. Es como, y eso es una cagada, porque, digamos, no solo no es cierto, sino que también
4: es una visión hegemónica que fija estereotipos. ¿no? Sí, es exactamente como decís vos, yo pienso igual, es una visión hegemónica, y por eso me, me parece sustancial contar este tipo de cosas, ¿no? Eh, y y nadie no es la única, debe haber muchísimos más. Eh, y la verdad es que para celebrar eh, yo creo que, que, que es importante que eso pase y que se muestre a la gente ¿no? porque la gente a veces ve, como decís vos ve, ve esto, ve, ve a los jugadores pegarle fruta a la pelota y nada más y, y cree que son millonarios y que, y, y que viven una vida de lujo superficial sí. y, y no es así no es así eh, mucho tiempo nadie pasa mucho tiempo leyendo filosofía eh, entonces la verdad es que me parece, me parece algo elemental para para contar y y sobre todo para acercárselo a la gente que a veces no tiene mucho, eh, o sea, no es que no tiene ideas, sino que no tiene las herramientas para conocer este tipo de historias Gracias Pablo, un placer Bueno Darío, gracias a vos, gracias a Luciana un saludo para todos y estamos en contacto, un abrazo grande
1: Dale, lo leen a Pablo Malfitano en sus este, notas en página 12, escribe, cubre tenis para página 12, Pablo Malfitano con nosotros. Nos vamos con Javier Amena, ¿te parece Pablo? Espejo, pausa en lo intempestivo y está la inca que nos va a hablar de Michelle Foucault.
8: Eu estou grande. Oh.
7: ...pasan cosas como esta...
3: Recorreremos la historia del rock, del pop, de todos esos géneros. Pero hoy, el último domingo del mes, hacemos un domingo de 1986. Es solamente de música de 1986, no, es de toda la década. Así que van a escuchar música de los 80 en general. Avisos de la tele, comerciales, jingles de los 80. Porque después de todo no es tan malo sentirse bien. La Casa Rodante.
7: Domingos, de 14 a 16.
3: Frankie Landon. La Casa Rodante. La Casa Rodante. 93.7 93.7
7: Nacional Rock Aguanta un toque más Que ya se termina
3: Nacional Rock
7: 93.7 93,
3: 93.7 Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock
7: 93.7 Lunes a viernes De 11 a 13 Lo Intempestivo Darío Stanryver Luciana Pecker. María Stanreiber.
1: Me estoy leyendo el libro de Rolón sí. El duelo porque lo presento el lunes 12 a las 21 horas, este y me está matando. Creí que era un libro sobre la muerte, el duelo y no hace otra cosa de hablar que hablar de separaciones, divorcios, oh, no. desamores. Yo que me quería como me quería evadir leyendo sobre la muerte, ¿entendés?
2: Dios mío. Felipe acaba de contar un sueño más complejo, ¿no? Sobre un femicidio, qué sé yo, y que aparecías vos y gritabas: La muerte no
5: existe.
6: No, <risa> ¡Me no, muero! No. No.
5: Hermoso.
1: Bueno, ¿tenés mensajes?
5: Hay un montón, un montón de mensajes. A ver, frases.
1: Eh, vamos, vamos y reaccionemos, ¿eh? Tipo con, con emojis. Vamos reaccionando a, a la gente. Ah, bueno, bueno emojis sonoros. sonoros. Emojis sonoros.
5: Vamos. Luli en eh, Twitter puso sí. En el top uno de las frases que menos me gustan está En boca cerrada no entran moscas. La odio. Coincido en que a veces el silencio es mejor comunicador, pero cuando me la dijeron me sentí ultra censurada.
1: Eh, claro, pero... pero sí. eh, eh, en Che, Pablo, ¿nos grabás esta...? ¿Grabamos esto? ¿Es muy difícil poner a grabar? Perdón, eh, a la gente... A <risa> <Claro>, que quiere, <risa> la, la gente...
2: gente.
9: <risa> Eh, 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 eh,
1: eh, 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 eh. eh.
5: Eh, eh. Y los empicón vivientes. De
1: De nuevo, de nuevo, Luli, la frase. En
5: boca cerrada no entran moscas.
1: Es la frase del (risa) tapabocas. El emoji. Era un emoji sonoro igual, eh. era un emoji sonoro. Pero luz. Luciana está haciendo caras que después serán subidas a las redes, o sea, todo mal, la boca abierta, loco, y que entren las moscas, y compartamos la comida con las moscas. la mosca Abierta una... como
2: la foto de emblema de la Garganta Poderosa, a los gritos, Total.
0: A Total. Los gritos.
2: somos abiertas
5: fáciles y gritamos, todo. Otra. Hola, ¿Sí? Intempes. La frase que amo es: a mamá mona con bananas verdes no. La aplico cuando me rompen mucho las pelotas. ¿Cómo
0: es a mamá?
5: <ríe> a mamá mona con bananas verdes no. Amo. La
1: tenés. mí. Ahí está. El emoji <ríe> Banana amarilla le tocó a. <ríe> no. A
2: mamá mona, todas las bananas. Verdes, amarillas,
1: todas. Con- conmigo no, varones. ¿Te acordás de la frase de... ¿Quién era? Beatriz? <risa>
4: ¿Beatriz?
2: Beatriz Arno.
4: Conmigo no, varón. ¿Queremos algún audio? Dale, un audio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brando Bosa y soy de Perú. La frase con la que estoy más en desacuerdo, la que más me disgusta, es la de el fin justifica los medios. Me parece que esta frase pone un costado a lo humano de la persona, así que no me termina de gustar. Sin embargo, la otra frase, la que me gusta un montón, y me la repito siempre, es que somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, de Sartre. Una frase que me encanta, y muy relacionado al humano, a la existencia que nosotros tenemos en este plano material.
1: Somos tan amantes de las tonadas acá, que todo es como que entra desde otro lugar, ¿no? Estuvo hermoso lo que dijo El amigo peruano y nos queremos ir ya a Lima. ¡Ya! Ayer comí comida peruana, aparte. Y fue tan distinto, ¿no? Porque después de haber comido de verdad comida del Perú, en Perú, lo que en Argentina se llama comida peruana es casi una falta de respeto. Gracias, eh. Este sí, el fin justifica los medios. Es la frase más injustificada de la historia, ¿eh?
5: Hola Intempestives, les dejo una frase que reiteraba mi abuelo en sus últimos días, estoy palafosa. Ja, 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 se lo sigue recordando repitiéndola entre sus más allegades. Hermoso. Bueno, eh. ahí había mucha,
2: mi abuela, entonces tenía mucha cultura funeraria, había mucha cultura. Yo detesto hablar de la muerte, pero justamente la recuerdo a mi abuela, no leyendo los avises fúnebres todos los días, Viste, la muerte estaba ahí, entonces también había algo que cuando llegaba era más fácil de utilizar.
1: Mis viejos ¿El todo el en tiempo. Los
2: cementerios? Mucho, mucho. Y le digo no. a los muertos, mis amigos. Y a los vivos, mis verdugos. Está
1: Tremendo. Yo recuerdo mucho a mis viejos leyendo los avisos. Uy, se murió la del quinto. Uy, ¿Sí? se murió Beba.
5: Eran el, era, era el Instagram funerario de, de los Total. De la generación. Maru. Me gusta la frase pon el carro en movimiento que los melones se acomodan solos".
1: Se está buena
5: esa. frase me la han dicho. Esa mucho.
1: me, me encanta.
5: A mí me la decían
2: distinta. Era como en, en el, en el ca- los melones se acomodan en el carro, digamos. Lo decían dada de vuelta, pero sí.
1: Claro, porque la idea es, aunque todavía no tengas claridad, mover que después la cosa se acomoda. Sí. Esto es un mensaje para el mundo.
5: Sigue acá este mensaje y dice, otra que me encanta es en un mundo de plástico y ruido quiero ser barro y silencio de Eduardo Galeano la que odio es al que madruga Dios lo ayuda y lo bueno dura poco, la odio dice.
1: Lo Ah. bueno si breve, no, lo breve si, bueno dura poco. Lo bueno dura poco. Si
2: breve vale doble, digamos. No, viste, así, los varones se lo han tomado muy a pecho. Se lo (ríe) han tomado muy a pecho y hacen todo lo bueno demasiado breve.
1: ¡Dame otro audio!
5: Hola chiques, buen día. Eh, No podía dejar de compartir una frase que siempre me dijo mi vieja y siempre cuestioné. La que dice, a caballo regalado no se le mira los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar desde un lugar, quedarnos quietos, sin poder realizar algún tipo de cuestionamiento? Simplemente porque algo nos viene como regalo, sea o no sea material. Cualquier cosa que nos venga de arriba, entre comillas... ¿Por qué, más allá del agradecimiento y demás, ¿por qué tenemos que quedarnos en una postura y mantener cierto comportamiento sin poder cuestionar absolutamente nada, simplemente porque nos viene de esa forma? Eh, Bueno, es eso. Básicamente, como descargo, un saludo enorme. Los escucho todos los días.
1: Che, Lula, estamos creando monstruos, como dijo mi mamá. (risa) Monst- Monstras hermosas Pero, pero monstru- hablando
2: de los monstruos Que creó tu mamá Yo adhiero a la crítica a la frase Pero ayer también otro video que me impactó De tu hermano Es que en Telefe dijo que está haciendo Un tratamiento en los dientes Porque quiere pasar la segunda mitad de su vida Más lindo, también me interpeló me, me, me gustó la postura Y mostró todo su, su pase Sus Por sí. la odontología
1: Tremendo, bueno, gracias. Sí, todos coincidimos con que a caballo regalado digamos, no se le miran los dientes. No, ¿Ah? o sea. No, bueno, obvio. Este, Yo me peleé muchísimo tiempo con. Sí, estoy con un trauma familiar. Con, con mi vieja, con los regalos, que era. venía y me decía, toma, te compré este pullover, que era el pullover más horrible de la historia de la humanidad. Y yo le decía, tomá, mamá, gracias, pero cam- lo voy a cambiar. ¡No! Si te lo regalé, lo tenés que usar. Pero es de, de mame
2: esa
1: cosa, ¿no? Es a caballo regalado, ¿viste? Es como que me decían, bueno, tomalo igual. No, boludo. Ma, no sé, nada que ver, ¿no? Con la frase... <risa> Pasame <risa> otro audio. Somos
5: un día de terapia, está buenísimo.
1: Pasame otro audio. Hola, chicos. Recién puedo prender la radio. No sé bien
7: si la consigna está orientada para este lado, pero la vi en, en Instagram. Eh, una frase que, que siempre testé es el famoso algo habrán hecho. Oh, verla, sobre wow, todo alguna podrida ya en la calle.
2: Ella ya es nuestra vida, no han identificado las desapariciones en la Argentina, y por supuesto, detesto. la muerte de los. Ah, no, de esas somos enemigas,
1: <ríe> No pudimos escuchar el resto del mensaje, Lula.
7: Vi en, en Instagram eh, no me una, a callar, una no. frase que, que siempre que <risa> es el famoso algo habrán hecho. Cuando hay alguna,
1: sobre todo alguna podrida en la calle, que alguna vieja diga algo habrán hecho, sinceramente lo detesto. Saludos desde
0: Zárate. Bueno, ¡Pobre no? la vieja! ¡Pobre la vieja! ¿Saben
1: dónde
2: están sus ahora? ¿Ustedes saben dónde están sus hijos ahora? ¿Eh?
1: Las frases de la dictadura, aparte, daban ahí, ¿no? Algo habrán hecho. Eran frases, digamos, que este, apuntaban al sentido común. Y bueno, hoy también hay un montón de ese fraserío que tiene que ver con este, la manera de encarar temas como la inseguridad. Digo, siguen vigente. algo habrán hecho sigue vigente. Luna.
2: Sí, la Argentina es derecha y humana.
1: Sí, pero digo, fíjate la frase. Para la... El
2: campo para agrandar la nación.
1: Ese algo habrán hecho que es bien de los milicos sigue presente en el sentido común frente a cualquier situación. Lo único que le digo al amigo de Zárate: pobre la vieja, dice una vieja, pobre. Está
5: mal, está mal
1: ahí, una vieja.
5: Sacamos aparte. Ahora, chiques, una de las frases que más uso es: si Dios quiere, ah, si Dios quiere, y eso que soy atea, y una que me copa que usa mi viejo es. Es al pedo empujar cuando la japi es corta.
2: <risa> <risa> la, no la tenían. Ustedes o no se ayudan, ¿qué quieren también? ¿Viste? Que le vengamos a hacer reivindicaciones de lo que ustedes estigmatizan. ¿no? Me
5: encantó.
1: Sí, lo que
2: pasa que no que, es que. Digamos... No se trata de empujar. Claro.
5: <risa> o, o sea, la idea...
2: Por otro lado, no es Parece. que se pasen, viste, tipo empleada, el sexo de la empleada pública de la no hay que empujar, viste, no, era distinto.
1: Porque la frase puede ser, digo es al pedo empujar si el brazo es corto, o sea, puesto en la genitalización es pensar que coger es empujar, para un poco.
5: No, claro, pero aparte como, bueno, todo... T- toma, oh, el, toma el desafío. Eh, hola, hola, hay una que va para adelante, Dari, que me gusta. El que no arriesga no gana. El gran resto de las otras las repudio, besos.
1: Sí, y sí, todas las que llamen a algún tipo de desarticulación del, de, lo, de los lugares comunes, yo apoyo. Aunque se vuelva una frase común, ¿viste? No importa. Otra.
5: Eh, usada por Instagram, nos dicen de algo hay que morir. Repudiada, el que depositó dólares recibirá dólares.
1: <risa> Ese era un fraserío. el peor bueno.
5: momento de esa frase. Estamos
2: en un momento. Tirando otro audio. Me que es saber qué pedir. Me gustó. Eso.
1: Hola, buen día, Intempestives. ¿Cómo le va? Mi frase favorita es el que quiere celeste que mezcle azul y blanco. Y la frase que detesto es cuando contás un problema que tenés y te dicen, pero hay quien está peor.
5: Esas oh. son mis frases.
1: Les mando un beso a
7: todos.
5: Yo quiero decir algo. ¿Qué? No, es, algo, es, es una frase, esa segunda, yo que, que, que solemos usar. Como sí. puede ser peor, ¿no? Yo eh, ya sé que no está buena, pero la uso... No, pero
1: una cosa es puede ser peor y otra cosa como es... No hay gente
5: que está peor, puede ser peor. Sí.
1: Y otra, otra es... Eh hay alguien que está peor, como viste como que te compara para afuera.
5: Y
2: es igual que peor, es nada. Para mí, eso es la antítesis, como amiga, no es la antítesis de lo que me hace bien. Porque a mí me preocupa el otro. La sensibilidad o la angustia no, no tienen una medida. ¿no? Y en general, cuando estás angustiado por algo, aún cuando ¿viste? no es racional esa medida, no se te baja porque el otro está peor. A mí al contrario, me parece que tenés que ponerte sensible por lo que le pasa al otro, pero por no eso, usar yo...
1: eso sí.
5: como caso sobre lo que sentís. Claro. Yo, yo eh, quiero de, de decir que crecí escuchando por un lado, eh, hay gente que está peor y por el otro eh, puede ser peor. Entonces como que me acostumbré a, a, a ver todo desde esa, desde esa lupa, de, desde mis ambos progenitores. Eh, y así quedé. Así o sea, que no lo hagan, no le, no le digan a sus hijos, ninguna de las dos.
1: Tenías como una rama que te decía puede ser peor, y otra rama que te decía, hay gente que está peor. Sí, divino. Pero bien, porque los dos usamos la palabra peor. peor. Como me dos doce, básicamente de no
9: rompa
5: la bola, eh, no, no es para tanto, déjate de joder. Eh, la... Sobreviví igual.
1: Sí, hermosa. A ver, otro audio.
5: Hola, Intempestives. Mi frase preferida es menos averigua a Dios y perdona, y la que más odio es mal de muchos, consuelo de tontos, porque me parece que es desconocer las condiciones socioeconómicas que llevan a, a, al mal de muchos. Los quiero, besos.
1: Gracias, buenísima. Qué loco, ¿no? Qué, qué, qué pregnancia Lula tiene en las frases, ¿no? Son como. Hey. Abre. La primera me me la suena.
2: el encubrimiento de curas abusadores también.
1: Yo te la. Te ¿Cuál? La
2: la, menos averigua. Ah, sí.
1: Escúchame, tiraste tiraste ahí justo, pintó un audio, pero tiraste ahí medio de solapa. Eh, eh, hay que saber pedir.
2: Sí, me la dijeron ayer. Sabé qué vas a pedir, me gustó, venía de una abuela. Mira, Grosa. a mí me gusta
5: la que dice, la vida es corta, hacete torta. Ah, es sí. <risa> <risa> oh, verdad. La quiero, la quiero revera. Acá hay eh... muchas de novelas,
2: ¿no? Hay algunas de las novelas que son terribles y no me gustan, ¿no? Les dicen en las busconas como a las putas de yo viste, me, me, me tienen que dar aire, pero por ejemplo, ¿para qué te voy a decir que no, sí, sí? ¿No? Que de Ay, la, de acá, la, la la digo todo el tiempo ya ahora, ¿no? Como
1: quiero acá, que es esto, que no, sí, a, sí. Acá en Twitter está la famosa de Mr. Fahrenheit, que dice, la que más me gusta es el I. Es todo un tema.
5: <risa> es todo un tema. Sí, es
1: todo un tema. Y
5: es complejo, ¿viste? cómo es, es todo un tema.
1: Para evitar darle profundización a un problema, dice.
5: y ¿viste? cómo es, me encantan esas. Yo puedo estar... Años. Años dis- diciendo esa frases sin decir nada.
1: Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Hay un clavado de noticias y después la inca, ¿no? Vamos así, este escuchemos... Este, Si te parece, querido Pablo González, ¿qué hacemos?
5: Yo eh, elijo a Barbie Recanati.
1: Y Paula Trama.
5: Haciendo Los Días que No Estás. Vamos.
3: 7. Rock. Nacional Rock Luna Buenas noches, loco. Volvé a vivir los grandes recitales de tus bandas preferidas. El... Festival País Rock, sábados a la medianoche en la televisión pública. Estamos en Instagram. Nacional Rock 937 De 11 a 13.
7: Lo intempestivo.
3: Nacional Rock.
2: Vamos ahora con la clavada de noticias y vamos a empezar por una jura que además fue muy emocionante en muchos sentidos y es la de Alicia Figueroa. Alicia Figueroa es la reemplazante del diputado Emilio Juan Emilio Ameri al que se lo vio besando, besando a su novia en las tetas durante una sesión. Primero se lo suspendió, después él renunció y es muy emblemático el ascenso de Alcira Figueroa, que es una eh, antropóloga, es magíster en políticas sociales y en desarrollo sustentable, integra la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Orán. ¿Por qué, Mari? Especialmente te lo digo a vos, porque no fue una situación azarosa la de Ameri, ni es azaroso que alguien tan preparada como Figueroa haya quedado solamente en la lista de suplentes. En una entrevista con Mavi Sosa de Tiempo Argentino, Alcira dijo, nosotras reclamamos a los diferentes espacios al partido para que Mary y otros, digamos, machistas de Salta, no estén en la lista, pero no nos prestaron atención. De esta manera, muchas mujeres nos alejamos de la participación directa del partido a nosotras nos nos costó generar un cambio adentro y lo veníamos sufriendo o sea, no es azaroso lo que hizo Mary y no es azaroso que alguien como Figueroa se haya quedado afuera la interpelación estaba y por escrito ayer la cura en el Congreso de la Nación mientras presidía Sergio Massa fue en estos términos
3: Doña Alcira Elsa Figueroa juráis por la patria desempeñar fielmente
4: el cargo de diputada ...y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional...
0: ...juro por
9: los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos... ...juro por mi hermanito Carlito... ...y toda la niñez muerta por desnutrición... ...juro por las mujeres y las disidencias... ...juro por los campesinos, criollos e indígenas... Y juro por la madre tierra. Sí, juro.
4: Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda incorporada al cuerpo. La invito a ocupar su banca.
1: Tremendo. Tremendo. Me emocioné. Sí. Pero porque
5: también una bronca tener que llegar a estas instancias para que alguien tan piola...
1: Vos sabés, Lula, que yo sigo en Twitter a mucha gente... Muchota. (risa) Que me parece que hay que leerlos, ¿viste? Porque si no, no se entiende nada. Y... y, Yo no había visto en en vivo y en directo esto, y leo a a uno de esos que pone... Después de escuchar el juramento de la nueva diputada, terminamos reivindicando a a Mary decía. Como diciendo, ¿entendés? Era Era tal el el odio que le generó este, este juramento que dijo al final, vamos a terminar, ¿viste? Como extrañándolo al, al otro.
2: Completamente, no me sorprende lo que decís, porque ahí es donde figura la corporación eh, la corporación machista, ¿no? Entonces los de derecha prefieren a los de derecha machirulos, que se pueden todos sentar en la misma mesa, digamos, ¿no? Ahí es donde lo que te demuestra es que el machismo le gana a, Las ideologías. A, a otras facetas ideológicas, ¿no? Muy claramente. Claro. Bueno, otro que fue ayer al Congreso es Santiago Cafiero, jefe de gabinete, un lugar que está cuestionado en estos días si puede renunciar, si no, supuestamente los trascendidos dicen que Alberto Fernández dijo es amigo, es leal, en realidad lo que más le piden es que tenga un perfil más alto, que pueda ocupar un lugar mediático más fuerte, que el presidente estuvo sobreexpuesto, estos días a ser él el, el único o el gran comunicador del gobierno, pero ayer fue al Congreso, tienen que hacer rendiciones, también lo hacía Marcos Peña de su gestión, y la frase más fuerte es que la oposición va camino a ser una ultraderecha. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo ayer Santiago Café.
3: Yo creo que la oposición si no baja los decibeles, si no deja y se aleja del discurso del odio, va va camino a convertirse en una derecha, en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria. Me parece que esta suerte de de terraplanismo político que que están tratando de agitar no no lleva a ningún lado este terraplanismo político que, que quiere discutir sobre valores democráticos, que quiere discutir sobre libertades, que quiere discutir sobre... Hasta incluso que quiere discutir, le le discute a la ciencia cuestiones lógicas y válidas y comprobadas. Me parece que, que no es el camino.
1: Como van cambiando, ¿no? Los discursos.
2: No, es el 2020, pero aún en un año identificado por la pandemia ha cambiado completamente de una actitud absolutamente no de tender puentes con la posición de una Argentina pluralista unida frente al coronavirus. Hoy es una ultraderecha antidemocrática la definición de Santiago Castillo, un escenario político muy complejo y completamente distinto a, al, de, al de marzo de este año. ¿no? Ayer otro gran tema fue el de, el de Venezuela, ¿no? porque la Argentina tomó una actitud de condenar las violaciones a los derechos humanos en Naciones Unidas frente a Venezuela. Eh, y hubo dentro de, de sectores más duros del kirchnerismo mucha oposición a esto, mucha tres entre Felipe Solal, Canciller, Carlos Raimundi, al que supuestamente defiende Cristina Fernández Quillard con una posición más cercana al gobierno de Venezuela, una llamada después de Alberto con Maduro también. Me parece que es muy compleja la idea de que el gobierno va por un lado y después retrocede. Al margen sí, mi opinión personal es que así como Venezuela es un fetiche de la derecha para decir esto es Venezuela, comparar con una situación de desabastecimiento de realmente una situación de muy paupérrima en la sociedad de cuestionamiento de un proceso democrático que no existe en la Argentina, me parece que también hoy es tomada como un fetiche de la izquierda ¿no? y que eso no conduce para nada ¿no? un gobierno puede ir hacia un lugar de, no, vos podés exigir que un gobierno vaya a mayor distribución de la riqueza leyes en lo económico y a que tome cierta posición que hoy tampoco es cierto que Venezuela en Arbola que, que representa una alternativa y muy poco también realmente introducirse en, en realidades latinoamericanas que son más complejas y en que en muchos casos realmente esas violaciones en los derechos humanos sí existen. ¿no? Entonces, me parece que también se está discutiendo más simbólicamente que prácticamente para qué lado se va. En ese contexto, Alicia Castro, digamos, mucho más alineada, estuvo en Venezuela a la posición, digamos, de Maduro, renunció a ser embajadora en Rusia y dijo esto.
8: El cambio telefónico donde
0: sí me pidió que re- que revea la decisión El gobierno no me pidió la renuncia en absoluto ni me lo sugirió por ningún canal No estoy de acuerdo con la política
1: de relaciones exteriores Y por lo tanto no, no resulta responsable de mi parte eh, Constituirme, como tomar mi cargo como embajadora, que ha sido, como decíamos antes, eh, dilatado por la pandemia. Y durante este tiempo eh, pude ir viendo
9: distintos eh, signos, varios, no es el único este, pero este sí es para mí mi límite.
1: Se armó eh, igual, ¿eh? O sea, tenés razón y coincido, digamos, eh, cómo se volvió más. Un, un, una pelea de fetiches, pero digamos, una, to, todo lo, lo que salió, digamos, diciendo Alicia Castro, su renuncia, es como ya, es un cimbronazo.
2: No, es un cimbronazo, también fue crítica en Eve de Bonafini, y ahí hay una diferencia grande entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Yo creo que. Discutir fetiches no es la, la solución. Por ejemplo, los anuncios del gobierno económico de la semana pasada donde se bajan retenciones al sector minero, al sector ganadero, en medio de incendios a los que cuesta ponerle límites del sector productivo, es una discusión realmente de fondo y muy tajante sobre a dónde, para qué lado económico se va a ir. La verdad es que hoy, digamos, Discutir Venezuela desde un lugar que es más desde una pulseada simbólica es como hacerle el favor a la derecha de de discutir trasfondos culturales sin realmente además tener conocimiento sobre muchas de las cosas que están pasando en donde realmente también en Venezuela hoy hay violaciones a los derechos humanos. Si no se vuelven, me parece, discursos vacíos, no más allá de qué posición poner. Y sí, sinceramente, un gobierno que tiene una complejidad en sus internas que no logra manejar en un momento muy complejo
1: Buenísimo, Luciana Pecker, la clava de noticias de hoy. Gracias Lula. Nos vamos escuchando a Mercedes Sosa con vamos. Luis Alberto Espineta, unos favoritos de la historia del mundo. Barro, tal vez, si se viene la Inca para hablarnos de Michel Foucault.
6: hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero, me
0: toco el alma Pues mi carne ya no es nada Quede fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo
6: estoy queriendo
0: Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez
6: Donde el hacha golpeará, donde el río se secará
0: para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi siento es un
6: lamento,
0: mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si sí, quiero barro tal vez
6: y esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar
0: es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará
7: Callar. la, la música, música te hace sentir, te hace sentir, te sentir mientras sigues volando rock Darío Luciana Pecker, María Stanriver,
3: Lo Intempestivo De 11 a 13
7: En 93, 7.
3: Nacional Rock
7: Bueno, está con
1: nosotros La Inca de
8: nuevo Después de mucho tiempo eh, Volvió la Inca a la puta que lo parió Volvió la Inca a la puta que eh, lo
9: parió Los borrachos del tablón de Lo Intempestivo Son ustedes Vamos a
1: aprovechar tu capacidad de construcción hermenéutica, y queremos, antes de pasar a Foucault y a tu columna, si nos podés analizar algunas frases del fraserío popular. Tírame una del general, eh, Pablo.
3: Gobernar es crear trabajo.
9: Gobernar es crear. mirar además, re porque un arte de gobierno. El último Foucault, el general, inventó. ¿Ustedes pueden creer que el general inventó al último Foucault? El general Ay, es ya. todo. El general es el Aleph. como que en el general tenemos todo, todo. Es como que está enrollado, tipo hegeliano, ¿no? Como está enrollada la idea Ay, en el guay. general. Y de luego se fue desplegando. Se fue desplegando. y. Sí.
8: sí goberna que
9: trabaja Sí, sí está sí. muy bien. Está muy bien. Bueno, Gracias. está muy bien para, ¿no? Para. Después, sí. bueno, tiene sus, sus cuestiones, ¿no? El trabajo, la ideología del trabajo, ¿no? Ustedes, el, el otium, el negotium, todas las cosas. Pero está bien, está bien. Es un buen arte de gobierno, digamos. Bien. Lo bancamos.
5: Otra. Te, te leo algunas que nos llegaron acá al WhatsApp. Eh, cuando te dicen, no esperes nada de nadie, porque se mandó una y resulta que vos estás mal por esperar algo humanamente posible. Ahí está. No esperes nada de nadie, Inca.
9: Horrible, no me gusta, hay que esperar todo de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es eso, no esperar nada de nadie? Por favor. Todos te cagan, no. boludo,
1: al final todos te cagan.
9: No, eso es muy reactivo y no me gusta. Uno tiene que esperar todo de todo, y si no te dan nada, mirar con una sonrisa y si sucede conviene, loco. Vamos. Pero no, no tan picar sordo, pero bueno. No, no,
1: you 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 way. Way. No.
9: La próxima vez vengo, vengo con unos Saumerios. Y, y, no, Yo creo no, pero.
1: Que tenés que crear un personaje como los que crea así Rechi, ¿viste? Vos tenés que crear un personaje que es la Inca New
5: Age, donde
1: demostrás que diciendo todo lo mismo que decís, pero puesta en otra to- tonalidad, sos New Age. Porque, sos en New Age y vestida de blanco. Es <risa> verdad, es verdad. En es el
9: verdad. fondo no nos distinguen
1: nada. No ¿viste? nos distinguen
6: nada, somos unos
9: vendehumos, unos humo vendehumo, lo que pasa que, bueno, como viste, New Age tiene el toque oriental. Como Nosotros estamos legitimados por la larga tradición occidental, pero si le metemos ahí una cosita, medio un chinango, viste una cosa medio un, un yin y yang, ya está listo el New Age, no hay diferencia. ¿Con cuál? Dale la última. ¿Una más?
5: Sí. Hola, Intempestives. Me jode la frase, lo mejor está por venir, sobre todo cuando lo dice la gente que está sentada chupando un clavo oxidado esperando que llueva maná del cielo. Patricia.
9: Mira, Patricia es meritocrática, dice, hay que salir a agarrar la pala y a la Igual la banco, Patricia, ¿verdad? Hay que moverse. Y... Pero bueno, lo mejor está por venir, qué sé yo. A veces sirve la creencia en el futuro, no sé. No sé, chicos, yo estoy arrasada vitalmente, así que esa no la puedo contestar. No puedo decir nada, ni el futuro ni el presente, porque yo ya estoy en una suerte de bola amorfa existencialista, donde todo es igual. Eterno Bien. retorno.
1: Sí, sí. pero... Entregaste Mal. tu tesis, ¿no? no Entregué te la
9: tesis, eh, por, por eso mismo, ya viste, no tengo sentido. Mi vida claro. no tiene sentido, estoy en el sinsentido absoluto. De acá bueno, salgo a la náusea de Sartre dentro de dos días.
1: ¿Podemos aprovecharte, ya que estás en el sinsentido absoluto, antes de que te vayas para no sabemos dónde, este, eh, para otros sentidos, que nos cuentes algo sobre la letra F?
9: En la letra F vamos a hablar una sorpresa, seguramente, para algunos que ya me conocen debe decir, ¡ah, oh, qué sorpresivo! Vamos a hablar de Michel Foucault. Vamos a hablar de Michel Foucault. No podíamos no hablar de Michel Foucault del pueblo, porque ya es realmente del pueblo. Vieron que es uno de esos sí. autores que se convirtieron en parte medio en el aire teórico, que se respira, se popularizaron, muchas veces para bien y para mal. Vieron que las popularizaciones tienen eso. A veces tiene el problema de que... Eh, se pierde un poco de la complejidad de los conceptos y de las teorías, pero que también sirven como herramientas, que era algo que le interesaba mucho a Foucault. Él decía, yo hago herramientas, no una teoría eh, uh-huh. coherente que debe ser estudiada, sino que me gusta fabricar... Decía, yo soy un artificiero, ¿no? como el que brinda armas en una guerra. Me interesa fabricar herramientas para que sirvan en determinadas luchas o, uh-huh. o pensamientos locales. Y eso un poco se, se cumplió, pero también es verdad que ha sido muy criticado a partir de haber sido mal entendido. Por ejemplo, se le dice posmoderno y él no le gustaba la categoría de posmoderno, no entendía bien qué significaba. Digamos, muchas hay, maneras hay de comunicarlo.
1: Hay, hay toda una lectura últimamente que yo vi que te peleaste vos mucho con eso, este, como que reivindican un Foucault neoliberal, por ejemplo.
9: Bueno, esa es otra de las lecturas, ¿no? porque Foucault en uno de sus eh, cursos le dedicó tiempo a pensar el neoliberalismo y de hecho en realidad es muy anti, anti-Estado, digamos. critica la posición del antiestatismo que era de parte de los neoliberales pero también de cierta izquierda francesa, ¿no? estar en contra del Estado como un mero reproductor del sector dominante. Y por eso me resulta llamativo que se lo piense como un Foucault neoliberal pero se le ha acusado de todo, se le ha acusado de marxista, de terrorista, de izquierdista, de neoliberal. Esos autores vieron que reciben uh-huh. acusaciones de distintos lados por distintas cosas. Entonces no queda bien claro. Siempre son simplificaciones. Y también hay otro gran ataque de Foucault desde las nuevas derechas, eh, que lo critican y, le, y dicen, bueno, pavadas, ¿no? Que bueno, que se meten con su sexualidad y todas esas cosas, ¿no? Unas críticas mucho más e impresentables pero también existen porque se convirtió como en una suerte de autor muy importante para las disidencias <coughs> para los movimientos de determinado tipo de feminismos ahora igual yo les quiero hablar de algunas cositas de la vida de Michel Foucault con lo cual lo estoy un poco traicionando porque a él no le gustaba hablar de su vida no le gustaba hablar Vamos. de su biografía él incluso ha dicho que sus libros tenían mucho que ver con sus problemas personales, con la sexualidad con la locura, con las cárceles uh-huh pero no le gustaba hablar de su vida pero ustedes saben cómo es esto los otros sí hablan de nuestra vida entonces somos luego narrados a pesar de que nosotros no querramos somos narrados por los demás que nos cuentan cosas y una vez cuentan además cosas que no tienen que contar algunos y yo entonces lo voy a traicionar pero poniendo como el paréntesis o el asterisco de que son cosas que dicen los demás de Foucault y son una parte, un retazo de Foucault uno de los girones de Foucault no es el autor, y las cosas estas que voy a contar no, no explican su obra. Su obra es otra cosa, mucho más compleja claro. que no. Simplemente <coughs> es para que veamos algunas cositas, porque además algunas están muy buenas. Y las separé en tres, en tres partes. Primero Foucault en familia, uh-huh. que eh, es como una cosa bastante desconocida de Foucault, porque eh, él además tenía como una cosa medio... ¿viste? ¿Vieron esas personalidades que separan mucho cómo son en distintas esferas? ¿no? como que son en familia, son de una manera, con sus amigos de otra, en, la, en la, el trabajo otra. Vieron que hay gente que es como muy... Y que hace que justamente esa multiplicación sea más patente, ¿no? ¿Quién es esta uh-huh. persona? Y que, por lo tanto, distintas personas dicen, bueno, era creído y era arrogante, y otros dicen era muy sensible y muy amable, no. según en que... Bueno, en familia, el tipo se ve que le gustaba, era una familia más o menos acomodada, digo, clase media, bien y tenían eh, una casa de campo en la que iban de vacaciones. al tipo le gustaba regar los jardines, después me resultó muy gracioso, porque no me lo imagino el chabón con, el, con, la, <risa> con la manguera, <risa> ¿viste? Tipo, ojota, chancleta, viste, las panchas, tipo, las adidas, y regando, manguereando los jardines. ¿Vos, vos
1: decís ¿Y? que en, la, en, en, en Francia, en esa época, estaban las ojotas, las clásicas ojotas que compras acá en el once? Yo 11?
9: quiero creer. Eh, la imitación de las jabaianas, las, las babayanas existían, y él estaba ahí, chucu, chucu, además manguereando con esa manguera verde con rayitas amarillas, Ese, así me lo imagino y yo no quiero, no, por supuesto que tenía, llevaba unas cubetas, vieron, todo muy francés, todo muy de la provincia francesa, y además le gustaba hacer encurtidos de pepinillos, le gustaba Mirá. hacer conservas, era boludo conservas, Foucault, para las provisiones de la familia, así que eso le gustaba hacer, y además se ve que era una tarea medio laboriosa, así que lo podías ver a Foucault ahí meta, meta conserva. Después hay otro Foucault, que es el Foucault político, eh, claro. que es el Foucault de los 70 en realidad acá también hay una cuestión, porque siempre muchas veces se ha señalado que Foucault como era indiferente, como se lo vincula con lo postmoderno, entonces, y en realidad se le dice eso porque no estaba vinculado con ningún partido, pero en realidad claro. políticamente tenía una, con un compromiso total, siempre estaba firmando solicitadas. Y lo que hacía, defendió mucho a, a los inmigrantes de un barrio de, de París, se hizo, o sea, lo fajó la policía, los lo persiguieron. Eh, Y algo gracioso que pasaba en esos barrios era que lo confundían con Sartre. Pensaba que Sartre era el que los estaba defendiendo y no él, ¿no? (risa) Digamos, esa cosa de (risa) estar abajo de la la sombra del del maestro, porque Sartre en ese momento era todavía una superestrella filosófica. Él también ya empezaba a ser conocido, pero Sartre era como, bueno... Bueno,
1: es es muy famosa la, la, la... La, el activismo de Foucault en, en los grupos que iban y visitaban las prisiones, ¿no? Este, sí.
9: Tuvo también es, es, militancia, hubo un grupo de, de prisiones que luego se, se, no, no, se, se no, no tuvo tanta vida, pero se formó. Y todas eh, aquellas causas que tenían que ver con, con abogados de determinado grupo, claro. izquierdistas, o sea, él siempre estaba ahí. Y reitero, o sea, lo persiguían, le, le rompieron una costilla, o sea, siempre lo fajaban. Uh-huh. Eh, Él tenía una frase sobre eso, creo que estaba hablando, contando que en una de esas manifestaciones lo habían fajado, y dice, nunca debemos dejar de oponernos al poder para forzarlo, siempre alcanzar sus límites y tratar siempre de reducir sus dominios. Y esto también es llamativo, porque vieron que a veces Foucault se dice, no, es como que alguien que eh, llama al al quietismo, porque entonces si hay poder en todos lados, no, nada que ver, no no era la, la postura de Foucault, era realmente muy muy activo en su pensamiento y también en su práctica. Él consideraba que había que poner el cuerpo, que era fundamental ponerle el cuerpo. Y ese poner el cuerpo era que lo fajaba la policía. Y hay otro Foucault, que es como el ya... Que acá yo no sé qué contar y qué no contar. Igual este programa está destartalado moralmente. Yo ya me di cuenta que acá, con la excusa de lo intempestivo, la filosofía, acá se trafica Inmoralidad. inmoralidad. Vos decís,
8: vos decís que somos traf-
9: sí, traficantes de sí, inmoralidad. Sí, traficantes de inmoralidad. Así los voy a pero, denominar. No, pero es eso, eso
1: es Luciana ¿Qué? Pecker. No sé por qué nos incluís Pecker a todos. Pecker es la
9: primera. Pecker es la pitoniza de la inmoralidad. Lo de Pecker ya es, es militancia de la lujuria. Y yo no sé, Pecker, tenés que reflexionar. Diez padres
1: ¿Qué hubiera dicho Foucault de putita golosa?
9: Y
2: ahí hija hizo una lectura de Aguer de lo que estaba viendo las películas porno, que era esa columna. Ah, ¿no? lo de Aguer.
9: Bueno, lo de Aguer es muy Foucaultiano, ¿no? Porque esta cosa del, del poder que censura, pero que produce placer, porque el tipo está todo el tiempo. Las columnas de Aguer, en las que habla de, por ejemplo, Comic by Your Name, en la película esta de, de la relación amorosa entre un hombre y un, y un joven, el tipo exuda, te tira sus fluidos en la escritura. Es tremendo, es como una mezcla entre prohibición y y goce, muy extraña y muy Foucaultiana, ¿no? Porque Foucault justamente planteaba esto, está muy mezclado la prohibición con la producción de placer. Y Aguirre es como la figura de eso, es increíble el tipo ese. Yo creo que ahí, chicos, ese, ese cuerpo... Está, pero tiene unas fuerzas eróticas que están pidiendo, por favor, déjenme salir. Va a explotar. Va a explotar en cualquier momento, como explotó Foucault en, en Estados Unidos. Porque ahí Foucault encontró, viajó en el 75 y luego siguió viajando, encontró un mundo, un viaje de ida. Por supuesto, encontró una libertad sexual de la vida gay, porque Foucault era gay. Aunque decir era gay es problemático para él, porque para él la sexualidad no tenía que ser una identidad, y es todo un tema esto, pero bueno, digamos déjenme la simplificación de decir que era gay. O le, le gustaba, la, le, tenía vínculos con, con hombres, y... En California encontró, en comparación con la vía parisina, una gran libertad sexual. Dicen que ahí conoció el mundo del sadomasoquismo. Le gustaba no. que lo fajen no. o fajar, no sabemos. Era un hombre de placeres intensos. Y también ahí descubrió el LSD. California, LSD, no. ¿no? faltaba Jefferson Airplane, y ya está. Digamos Todos los clichés del, uh-huh. de, de ese momento, pero imagínense la intensidad de esas experiencias para, para Foucault, que es la yo. No era un ¿En usuario... Argentina?
1: mientras Foucault vivía eso, en la Argentina, la dictadura, ¿no? no nos claro, olvidemos.
9: sí, 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 absolutamente, era, era, y además eran tiempos absolutamente convulsionados, desde la izquierda, pero él estaba ya eh, pasando la bomba en, en, en California, y le gustaba mucho esto de los saunas y los baños y los lugares sadomasoquistas y de distintas Cierto. prácticas sexuales. Eh, homosexuales, porque él encontraba ahí que justamente uno perdía la identidad no y que era algo que le, que le interesaba mucho y que y encontraba que ahí había como una suerte de desexualización del placer, como que el placer en esos lugares no dependía ni de lo genital, ni de lo, lo sexual del organismo, digamos de aquellas zonas pensadas como lo sexual, sino que había como una suerte de ampliación y de ruptura de esos centros, y eso le interesaba eh, muchísimo, él creía muy... que
1: era muy, era, era muy habitual, el, el baño público para toda esa cultura gay era como un lugar obligado. Este, me acuerdo un par de películas que, que, que mostraban eso, este, pero totalmente, no y, y, y me encanta esta relación con la desubjetivación que se da ahí. no
9: Exacto, a él le interesaba eso, la pérdida de la identidad y además esta idea de crear nuevos placeres, porque él jodía mucho en ese momento aunque no había que hablar de deseo, en el sentido de que Los homosexuales no tenían que descubrir su propio deseo ni justificar científicamente por qué lo suyo no era una enfermedad y era normal, que son estrategias típicas también a veces. Vieron que, a ver, las mujeres cuando hablamos del aborto, una de las estrategias es decir, es una cuestión de salud pública, ¿no? Y por ahí hay otras razones, pero estratégicamente, sabes que eso, bueno, en fin, a él le interesaba decir, bueno, no, no pensemos tanto en términos de deseo, sino en términos, de placeres, de inventar nuevos placeres, nuevas relaciones sociales a partir de nuestras elecciones eh, sexuales, pero que eso no tenga que ver con decir la verdad de uno mismo. Esto, como sabrán o como se imaginarán, es problemático y Judith Butler fue una de las que pensó to- repensó toda esta cuestión de la identidad, porque también sabemos que políticamente necesitamos configurar una identidad colectiva. Y Foucault no es que se oponía a eso, pero decía no solamente tenemos que afirmar nuestra identidad, sino que tenemos que tratar de pensar nuevas relaciones, crear nuevos vínculos para no quedar uh-huh. atados a lo, que, a lo que nos oprime, que en realidad es anterior. Que para él la identidad tenía más que ver con la opresión que, que con otra cosa, ¿no? una uh-huh. cuestión problemática, se las tiro para que ustedes se la queden pensando. Bueno, luego Foucault eh, murió, murió por complicaciones vinculadas con, con el VIH y fue muy bueno, muy triste, porque murió en el momento en el que realmente era una, una estrella muy importante eh, y, y bueno y fue también criticado injustamente en esos últimos años digamos estaba medio envuelto en esas cosas pero bueno fue como el, eh, se coronó una etapa intelectual uh-huh. muy compleja y hoy es como una de las grandes figuras si, si les interesa saber más hay una larga biografía que se llama las vidas de Foucault de David Macy David Massey con y uh-huh que a mí no me gusta mucho porque hace como unas relaciones muy lineales entre la obra y su vida. Pero cuento un montón de cosas reinteresantes de la vida intelectual también francesa, algunos cotilleos así de peleas con otros intelectuales que están buenos. Y hay mucho también dicho por Daniel Defert, que era uno de los eh, acompañantes, que acompañó mucho a Foucault, uno de sus sus amores más fuertes, diría.
1: ¿Por qué tuvo tanta tiene tanta in- influencia a la obra de Foucault en Argentina, particularmente?
9: Yo creo que en Argentina es importante... Bueno, Foucault fue muy importante, tuvo muchas etapas. Hay una etapa que es la más literaria que, que tuvo importancia en Argentina, porque en Argentina, en principio, es muy francesa. En Argentina importa muchas teorías francesas, entonces hay una gran relación... Y eso ya pasaba antes de de Foucault y en en etapas anteriores. Incluso pasaba con David Viñas y con Sartre, en fin. Eh, Yo creo que es muy importante porque ha servido mucho para pensar el sistema penitenciario, los modos de disciplinamiento también, incluso de la dictadura. Eh, Creo que Argentina tiene algunas... Eh, ha tenido históricamente determinadas instituciones que pueden pensarse en relación con con Francia, y creo que también ha tenido la misma importancia que ha tenido en Estados Unidos, en Estados Unidos Foucault es fundamental, de hecho muchas cosas que nosotros sabemos de Foucault son por reversiones norteamericanas, que a veces no son Foucault, ¿no? Viste cómo es esto, Eh, lo repiensan, lo recrean y... Eh, Y creo que ahora eh, es muy importante Foucault en Argentina por los feminismos y las disidencias sexuales. No todos los feminismos son foucaultianos, pero hay una parte del feminismo que sí retoma muchas cosas de Foucault, y bueno, los movimientos de disidencia sexual, ni hablar, para para, eh, la militancia por el SIDA, por ejemplo, fue muy importante Foucault, fue fundamental. Hay determinadas militancias, como la de la violencia institucional, la de las cárceles, la de la sexualidad, que Foucault es insoslayable no para acordar necesariamente con todo, pero que no lo puedes dejar de lado. Así Gracias,
4: que vean
1: cinco.
4: a Foucault. A ver,
1: ¿qué, qué, ¿Qué recomendás para leer a Foucault? Porque tiene su complejidad, no este, sobre todo la obra escrita, los seminarios de él son más llevaderos, me parece. Pero...
9: Yo creo que los seminarios está bueno, y hacer como una suerte de, de seguir la cronología, si bien yo creo que hay etapas que se pueden leer separados, y si quieren empezar, yo diría que vigilar y castigar, y que en todo caso... Eh se apoyen con alguna introducción de las típicas, Rebel, Edgardo Castro, que son como los típicos comentaristas de es, es,
1: es un gran libro para llevar a San Bernardo, por ejemplo, Vigilar y ah, castigar mirá, a la playa, mirá, termo, la sombrilla, y ver cómo lo descuartizan a Damiens, cómo claro, empieza el relato de Vigilar La cosa y sana,
9: la cosa sanísima.
1: <ríe> Gracias, Inca, un Gracias placer nos vamos a la pausa la Inca en lo intempestivo vamos con The Who dedicado a la Inca I can See For Miles The Who en lo intempestivo I know you me
6: now here's a surprise you have cause there's magic in my eyes. I can see for my Put me in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because of the wild. I could see for miles and miles. I could see for miles. You gotta stand and try.
7: Somos la esquina. Somos el barrio. El barrio. Somos lo que siempre quisimos ser. Somos... Somos
3: 93.7 Nacional Rock. En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué
7: tal? ¿Qué tal? A viernes de 13 a
5: 17
3: 937 Rock.
5: Rock El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: 937. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937.
7: Lo intempestivo. Lo intempestivo.
3: Hasta las 13.
5: Miles y miles de frases, por ejemplo, Claudia Hey por eh, Facebook nos dice hola a todos, la frase que más me gusta es Somos lo que elegimos ser y la que menos me gusta es La tercera es la vencida, les quiero.
1: Si sí, es rara, la tercera es la vencida La tercera ¿no? la
5: vencida es malísima.
1: malísima
5: okay. <risa> no, no bueno, pero como que ¿por qué? ¿Qué? ¿quién dice?
1: ¿por qué no la quinta? Claro, ¿cuál hay? ¿Qué, qué no, más? la tercera, sí, yo qué sé. Porque el 3 es un número, yo creo, cristiano, ¿no? Re fuerte. Este, me parece que es por eso, como que t- tiene mucha presencia el 3 en nuestra cultura. posta, ¿eh? Parece que no, pero la trinidad ontológica marca camino. Poneme un, un audio, Pablo.
3: Hola, gente, buen día. Hay
4: una frase que dice, mal de muchos, consuelo de tonto. Y la, eh, de ese tipo de frases las que más odio son las de premonición, así como la que decías vos recién Darío, tanto va el cántaro la fuente, que, y sí, es como decir, te vas a morir y, y obviamente en algún momento te vas a morir, esas, esas son, son horribles. Son. Y el que me hacía cagar de risa era el chapulín colorado cuando mandaba frases y refranes así mezclados, eran geniales.
1: Me encanta, me encanta No hay tiempo, pero me encantaría escuchar Las frases al revés del chapulín Y se quedaba como, las decía mal ¿viste? <risa> Nadie lo seguía, no se entendía Nadie ¿ni decía
5: de... nada eh, La frase que uso siempre es Nos dicen por eh, WhatsApp Si no vas a sumar, no restes Se la digo a mi hijo de 14 años Siempre con el tema colaboración en la casa ja, ja, ja. Saludo, los amo oh, Que suma X. No, pero es eh, banco. Si no vas a, a sumarte, no, no, banco esa cosa de que si no vas a sumar, no recibe. Pero no, hay que subir la
2: apuesta, por favor, que colaboran en la casa.
1: Nadie es profeta en su aldea. <risa> 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 Muchas
5: gracias. Eh, otra que nos mandan por WhatsApp.
1: Gracias a Dios, es viernes.
5: Sí, gracias a, 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 a que alguien... viernes si tu cuerpo lo sabe, dale, ¿qué sabe el cuerpo? Por favor, ¿qué es viernes? La frase, dicen acá, que dijo el gran filósofo a verlo paso a paso.
1: Sí, vamos,
5: paso a paso. Eh, ahora es la más repudiada, que todo fluya y nada influya, muy naif. Y una que me gusta es, no seas lo que te hicieron. Mi tip es nunca usar las que nombran a Dios, aunque a veces no puedo evitarlo. Saludos. A mí no me gusta, digamos, salvo algo, si algo te hace bien,
2: tomalo, ¿no? Por supuesto que ese es el lema. Pero no me gustan las frases New Age porque, digamos, yo creo en algo de, de la, del lugar común que, que te impulsa a sanarte. Si alguien te dice algo de buena leche, lo tomo como una, un gesto cariñoso. Pero en general las frases New Age sí van a una cultura de la resignación individual y política.
1: Acá estoy leyendo en, en, en internet sí. frases argentinas que desconciertan al mundo. O sea que solo las entendemos los argentinos. <risa> Podés creer que hay una página que. Una, ser Gardel. Eh, ¿Quién, so, Gardel? ¿Quién so, eh, soy, Gardel?
5: ¿Quién soy, Gardel?
1: Otra, me cortaron las piernas.
5: Ah, muy bueno.
1: Muy Diego.
2: Sí,
5: muy rico.
1: Diego. Eh, ponete la gorra. Te poní la gorra, eh.
5: Está ponerse verdad. la gorra, ¿quién le buchón de
2: hat, diría, en inglés. La bueno, en, en Colombia, por ejemplo, lo que dicen, que yo ahora yo les traigo todas mis sapiencias a la culebronera, es sos sapo, que es eso, sos buchón, sos el que canta.
7: Mm. O cantas la sopa
2: que me encanta cantar la sopa es como que te torturen y que digas quién es el capo narco. Pero, pero se lo dicen actualmente, no cantes la sopa. O viste, una dice el otro, no, mi hermanita salió, y se dicen entre ellas, viste. Ay, qué zapa, qué zapa. Me encanta.
1: <risa> si querés llorar, llorá.
2: Ah, esa es Moria. Sí, sí, esa sí. Eh, va, vamos esa, con esa. esa. Esa me gusta, porque es como
5: dale, saca todo.
1: Estoy hasta las manos.
5: ¿Ese es es, esa es Argentina, es. Parece ese. Ah, bueno, hay un montón. Sí,
1: y está. Anda, anda a llorarle a Magoya. ¿Magoya? ¿Quién es Magoya?
2: ¿Quién es ah, Magoya? La linda es anda a levantar papas al puerto. No andas a ver quién levanta y papas en el puerto. Pero siempre te lo están
1: diciendo. A mí me encanta esta. No hay tu tía. <risa> sí, Esa es genial. Yo la digo un montón. ¿Se sí, sirve para algo internet? ¿eh? Bueno,
2: hay muchas frases ¿Sí? machistas, ¿no? Andal a los platos, que es el libro, decíamos, de, de Ale Lunik, sí. que acaba de escribir para el Hotel de la Cidea.
1: Muchas. Bueno. Ay, esto que explican, boludo, mandan cualquiera. Dice que no hay tutía. La atutía era una sustancia derivada de la fundición del cobre que servía como medicina para enfermedades oftalmológicas. ¿Qué? No hay a tu tía, fue la frase original mentira, boludo, no hay sí, tu tía es, sí,
0: no, nada, no, para nada. mí no hay
1: tu tía es tipo, este, ¿por qué no hiciste la tarea? no, porque mi tía justo llegó, entonces nada no, no no hay tu tía, no hay tipo, ¿entendés? no hay mi tía, tu tía ah, le doy esa explicación ¿qué
6: decían los griegos,
2: Darío? ¿qué decían los griegos de tu tía?
1: <ríe> eh, bueno, según el diccionario etimológico greco romano. <ríe> Eh, escuchamos
7: un audio hola Intempestives. dos de las frases que más odio es a a caballo regalado no se le mira los dientes y a mal tiempo buena cara y una que me encanta es lo esencial es invisible a los ojos un abrazo grande abrazo.
5: Al mal tiempo buena cara es la peor frase del mundo. Al mal tiempo mala, mala
1: mala onda, boludo. Yo le pongo o sea...
5: la cara que quiero al tiempo que quiero, ¿qué es esto? ¿Qué, el, la... el mal tiempo tengo que tener buena cara, ¿no? Y, y al buen tiempo, si quiero tener mala cara...
1: Al buen sí. tiempo hay que hacer la, la contraria.
5: A, al buen tiempo mala cara.
1: Tal cual. Sol de mierda, boludo. Que te... Los que somos medio polaquetes, como María y yo... El sol nos hace bosta la, la, la piel.
5: Yo quiero días de lluvia, nublados, y esos me, a eso le pongo buena cara. <ríe> <ríe> la anti, la más anti. Lo ideal
1: sería que la cara no tenga una conexión esencial directa con el clima, ¿no?
0: Total. Pero bueno,
1: hay gente feliz que llueve o eh, sale el sol, Está son felices. Igual. Esos son los que envidiamos, básicamente. <ríe>
5: Bueno, hola intempestives, la frase que más me gusta es, se va a caer y la frase que más detesto es, déjalo en manos de Dios, saca lo peor que quiero. Una frase que me dijo una vez, bueno, una, una
2: amiga, ¿no? Que le dijo a su mamá es, es lo que me tocó, ¿no? que también es una frase muy de madre, ¿no? Mm, Nosotros
5: vamos a buscar lo que queremos, no por lo que nos tocó. Es lo que tenés, es lo que te tocó. Un montón.
1: El que la vio la vio.
5: Si pasa, pasa.
1: Al que le toca, le toca.
9: La suerte es loca. La suerte
5: es loca, sí.
1: Audio.
9: Hola, intempestivos. Mi frase favorita es
5: eh, Conócete a ti mismo y conocerás al universo.
9: Esa es una frase que me hizo entender que yo cambiando o entendiendo me a mí misma, Eh, Y cambiando mis perspectivas
5: también, pude comprender cómo funcionaba el mundo, digamos, o algunas partes de él. Eh, Y la frase que más me indigna tal vez es esta de eh, el que madruga Dios lo ayuda. Eh, Falso. ¿Cuántas veces me levanté y temprano (risa) y Dios no me ayudó un carajo? Igual no creo en Dios. Pero
9: nada, me da bronca.
1: Saludo a todos. Gracias. El tema es que si vos tenés la seguridad de que Dios te ayuda porque te levantás temprano, yo me levanto temprano. Pero no hay pruebas. O sea, si hubiese pruebas, me levanto. O sea, no tengo problema de madrugar si gano la ayuda de Dios. Pero te, es como dice la, la oyente, te levantás temprano y no te ayudas a la verga, boludo. No. Ahí Sofi manda el tren... Pasa solo una vez en la vida. Un error,
9: un error, un
5: error. ¿Cómo es la de la ventana y la puerta? Y no está Dios en ese Es también. un error,
2: yo que, que soy ferroviaria pero de alma, que crean los trenes argentinos, es, eso era de los ingleses, viste que esto, donde sacaron los trenes las vías, ser un país sin vía, no, queremos que el tren pase muchas veces. Igual hay veces que tenés que
5: elegir.
1: Al pedo, pero temprano me mata. <risa> Bueno, ¿hay ganadores? Hay un ganador, Ah,
5: cuando Dios cierra una puerta. eh,
1: Cuando Dios cierra una puerta. Abre una ventana. ¿Eso, Dios?
5: Esa es la frase. Pero tan al pedo está
1: Dios que cierra puertas, abre ventanas. Te tiro un
5: picadito de Instagram antes de decirte el el ganador. La frase de Mirta, legitimando el maltrato. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan.
1: Tremendo. Un horror.
5: Eh, (risa) Pero te la dicen, viste, a veces. Son esas frases que te liman la cabeza. A mí esa me lima. Sí. quien no llora no mama, labura en un call center y un compañero la usa siempre, Está nefasta eh, y después, súper repudiable pero popular al arbolito hay que enderezarlo de chiquito <risa> es terrible <risa> no es ni la había escuchado
2: bueno. bueno, otra que me gusta mucho de Colombia que yo la adquirí es y ahí voy, voy a, para que me vaya a y Mírame raca Cómo cómo otra vez. Vida. Vida
1: verraca. ¿Qué es vida verraca? Verraca. Verraca. <risa> bueno. Amo,
5: amo, amo <risa> tus actuaciones. ¿Qué significa? <risa> vida verraca.
2: Viste acá diríamos, eh, qué poronga,
9: acá te claro. dice ah. el sol.
2: Vida verraca.
1: Bueno, sí, la mía es TTC, yo me quedo con esa. Todos te cagan. Nada, una frase optimista para cerrar el jueves. A mí
5: me gusta la gilánica, vida yo la miro desde arriba. Ey. Ay, vamos María, por lo que hiciste, por arriba.
6: Bueno, eh, bueno
5: ganadora por Facebook, de tu gente de Facebook, Luján. Eh, ganó Luján, que dijo, la que más me gusta, esto también pasará, la que menos me gusta, sos mi media naranja, que es que Luján de Constitución, te has ganado. No, no media naranja, no. muy
6: bien, chuparnos. Ah.
5: Para que Sofía acabe de tirar
2: en el chat una frase contra la que combato toda mi vida, porque es la frase a la que le han dicho todas las mujeres que tenían ligaduras de trompa, parían, abortaban, que si te gusta el durazno bancate la pelusa. Así que hice un lema con decir... Nos gusta el durazno y no nos bancamos la pelusa. Pero para mí es lema. Nos gusta el durazno y lo vamos a disfrutar.
1: Vamos a chupetear. Vamos a la palabra lema.
2: Lema, sí, sí, es un lema. Es un manifiesto.
1: Hermosa. Gracias, Pecker. Nos vemos lunes. Lunes. Ay,
5: ah, ya de nuevo en esta instancia. No, martes, martes, que que... martes. martes. Ah,
1: ah. Lunes es... Ah, eh... Un montón
5: de días sin ver a Luciana.
1: Sí. Bueno, le podés mandar un WhatsApp.
5: Chico. Sí, bueno. No, Puedes
1: hacer un Zoom privado, no sé.
5: Basta, Zoom, perdón, Lula, te quiero contar pero no sí, es sí. me mame mate. Por favor, además. Tienen mejores planes que esta cara.
1: Pueden ir a tomar un café a alguna terraza que está abierta. Mm, qué raro.
2: Me... <risa> <risa> me... No voy, no voy a bares, pero no, bueno, no, bueno, no. Todavía no.
1: Bueno, un placer Estoy enorme, en sí, sí.
2: Terraza. Tengo en la cabeza algunas terrazas.
1: Eh, mañana con Rechimusi hacemos lo intempestivo. Lali Rombolá, Sofi Cornell, eh, Pablo González. Hoy estuvo La Grosa de Nazarena, le mandamos un gran abrazo y este nos vamos escuchando a George Harrison. ¡Woo! Rising Sun en Lo Intempestivo hasta mañana.
6: In the street of villains Take for a ride You can have the devil as a guy I'm Crippled by the boundaries Programmed into guilt Till your nervous system starts to tilt And In the room of mirrors You can see for miles But everything that's there is in disguise Every word you've uttered and every thought